2: de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido.
1: Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A los ocho días de la Pascua estaban otra vez los discípulos con las puertas cerradas, aunque la semana anterior ya había tenido la experiencia de la resurrección. Seguían con las puertas cerradas con miedo, pero ahora estaba también Tomás. En este domingo de Pascua, que hemos, este es domingo segundo de Pascua, que hemos empezado a celebrar con las primeras vísperas en este sábado de la octava, Tomás surge como la figura que nos representa. Nos cuesta creer en la resurrección. Si no veo las manos en la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. Cuando estás fuera de la comunidad, cuando... No participas en la iglesia, cuesta creer. Pero Jesús, con paciencia, vuelve a los ocho días a presentarse y le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás, el que desconfiaba, hace la gran profesión de fe apostólica, Señor mío y Dios mío. Nosotros también se nos vuelve a dar una nueva oportunidad de creer. Una nueva oportunidad de encontrarnos con el resucitado. Una nueva oportunidad de caer en la cuenta que es Pascua. También a los apóstoles les costó. También los apóstoles seguían con las puertas cerradas. También los apóstoles volvieron a Galilea después como si nada hubiera pasado. Y tuvieron que ir asumiendo y haciendo vital la experiencia de la resurrección. Por eso también la sabiduría de la liturgia nos vuelve a repetir, volvemos a releer, queremos saborear la experiencia de la Pascua, la experiencia central de nuestra fe, que Cristo ha resucitado, y poder decir con Tomás, Señor mío y Dios mío. Pues Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9 y 6, las 8 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid. Una nueva edición de la Liturgia de la Semana, el programa que te acompaña cada sábado para introducirnos en esta, esta que es la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia. La liturgia de esta próxima semana que comenzamos mañana domingo. Y con un equipo maravilloso tengo aquí sentado a mi lado al padre Francisco Cañestro, Fran Cañestro, director e.deo Jerusalén y párroco de Nuestra Señora de Los Ángeles en Madrid. Fran, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, oyentes de Radio María. Pues una alegría volver a la casa desde la que tantos años hemos estado, también trabajando juntos, cómo no.
1: Y al otro lado del cristal, como siempre, claro. No podía ser, forma parte del equipo. <ríe> Nuestro querido Javier Pérez, Javi, feliz Pascua, muy buenas noches. Buenas noches y feliz Pascua, Gerardo, sí, ya también puedo incluirme dentro del equipo. <ríe> también, efectivamente, así es. ¿Y de qué vamos a hablar en este sábado 15 de abril del año 2023, sábado de la octava de Pascua? Seguimos celebrando la Pascua, seguimos felicitándonos la Pascua, pues vamos a hablar de la Pascua. Efectivamente. La semana pasada no tuvimos programa porque a esta hora estábamos transmitiendo en directo en Radio María la Vigilia Pascual desde la Basílica de San Pedro, presidida por su Santidad el Papa Francisco y tenemos que actualizar ¿no? ese tiempo, esta cincuentena Pascual, estos 50 días para saborear, para celebrar la realidad, la fiesta de la Resurrección. Eso en primer lugar y luego pues Nos detendremos más en este domingo, el domingo segundo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia y de muchas más maneras que le podemos llamar. Y también pues continuaremos avanzando en alguno de los documentos, quizá hoy en esa carta circular sobre las fiestas pascuales, que puede ser interesante releer en estos días y también pues eso nuestros oyentes que queremos no solamente que nos eh, escuchéis sino también que os pongáis en contacto con nosotros pues vuestros comentarios al correo electrónico del programa la liturgia de la semana 1 arroba es, la liturgia de la semana 1, 1 con número arroba radiomaria.es y nos podéis seguir también a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Liturgia Semana y además durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son las 9 y 9, las 8 y 9 en Canarias. Entramos en este tiempo de la Pascua que inaugurábamos en la vigilia pascual con el canto del pregón.
3: Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo y por la victoria del rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Goce también se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero.
1: El pregón pascual, ese canto antiquísimo de la liturgia romana que oímos en la versión de Grecia Quintero, grabado en directo. Y, en fin, la verdad que quedó bonito escucharlo. Yo tuve la ocasión de escucharlo en directo. Se nos ponía el, la piel de gallina, Fran.
2: Sí, fue en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Está también en YouTube, si buscan el... El canal, no voy a hacer publicidad, que no se puede, ¿verdad? Porque esto está feo, eso está feo, pero está ahí, está ahí grabado, sí. Fue maravilloso, maravilloso. Fue realmente con la luz del cirio, como si fuera la, la voz, ¿no? Que habría esa claridad en la noche, con ese canto que recoge las maravillas que ha hecho Dios para atraernos hasta Cristo, que nos da la salvación plena.
1: La cincuentena pascual, durante 50 días, la iglesia celebra. La fiesta de la resurrección del Señor que celebramos evidentemente cada domingo, pero una vez al año de manera solemnísima celebramos el, el, el domingo de la resurrección, el gran domingo. En diferentes partes, en tres grandes partes que tiene esta cincuentena pascual. Incluso en el número la liturgia nos quiere marcar ¿no? la importancia, la centralidad de la resurrección. Si la cuaresma son 40 días de ayuno, la resurrección son 50, 50. días de exultar por la alegría de la resurrección. Primera, Una primera parte del, de la cincuentena pascual, del tiempo de Pascua, que es esta octava de Pascua que culmina mañana, el domingo segundo de Pascua, en el que se suele decir que se celebra como si fuera el mismo día de la Resurrección, un gran domingo de ocho días, decían los padres. Una segunda parte que los domingos se extiende hasta la tercera semana de Pascua, en la que seguimos leyendo en los domingos primero, segundo y tercero de Pascua los relatos de la Resurrección. Y entramos ya, a partir de la cuartas de la tercera semana, el lunes y del resto de los domingos, en ese saborear la Pascua de una manera distinta, acompañándonos, dejándonos acompañar por el evangelista San Juan, que la Iglesia de Roma siempre ha leído en el tiempo de Pascua. Recordamos ¿no? los tres años, cuando explicamos en el colegio, hay tres ciclos litúrgicos, el A de San Mateo, el B de San Marcos, el C de San Lucas, ahora estamos en el año A, entonces te preguntan los niños, ¿y San Juan? Pues San pues lo Juan, leemos en todos. Exactamente, lo leemos en todos, en Navidad y en Pascua. en Pascua. Y culminará la Pascua en el día 40, con el Día de la Ascensión, les he dicho, tres jueves hay en el año que brillan más que el sol.
2: Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión.
1: Lo que pasa es que la Ascensión no es fiesta y entonces lo han pasado al domingo, pero el Día de la Ascensión, pues lo seguimos celebrando, el jueves, no, en fin, la tradición, aunque la liturgia lo celebraremos el séptimo domingo de Pascua, y culmina el tiempo de Pascua, el día 50, el día Pentecostés, que eso es lo que significa, el día 50 desde la Pascua, con la fiesta del Espíritu, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre toda la Iglesia. A lo largo de el tiempo de Pascua nos acompaña el cirio pascual, encendido, en, por supuesto, en todas las misas, en laudes, en vísperas, en las celebraciones solemnes, el cirio encendido, que es consagrado por este canto de la, eh, del pregón pascual. El canto del pregón pascual nos recuerda ¿no? Ese, esa columna de fuego, a ejemplo de la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel por el desierto, y que nos introduce en la pascua. Normalmente el cirio pascual dice la rúbrica se coloca en el centro del presbiterio o junto al ambón, junto a Lambón, para iluminar esa la luz del Cirio Pascual, es decir, a la luz de la experiencia del resucitado, como podemos leer e interpretar toda la Sagrada Escritura y en concreto el Antiguo Testamento, y así comenzábamos la semana pasada el, la, la segunda parte de la Vigilia Pascual, la lectura del Antiguo Testamento, que son muchas lecturas, Frank, que nos van introduciendo ¿no? en ese, esa primera Pascua, que era figura de la Pascua de Jesús sí, la
2: Pascua, la Pascua judía es el pues el espejo quizás no de la figura que es la Pascua, la Pascua que Cristo nos trae y vamos recorriendo, recorriendo poco a poco cómo, cómo Dios ha ido manifestando a lo largo del Antiguo Testamento preparando a la humanidad ya en este pueblo elegido para poder comprender la Pascua definitiva, la salvación definitiva que nos acaece, que nos eh, trae Jesucristo el Señor con la resurrección. Eh, la resurrección es la mayor, la mayor novedad también que aporta nuestra fe al, al mundo, a la humanidad entera. Lo que Cristo aporta, este concepto de resucitar, por eso hace falta 50 días y hace falta toda una vida para comprender, para comprender esta fuerza, esta novedad que Cristo nos trae, una vida plena, una vida nueva, una vida ya no mediada por la eh, inmediatez de nuestra carne, la resurrección eh, junto con el perdón, pero eso lo hablaremos en otro programa si hay ocasión, pero es uno de los conceptos clave de reali Una realidad clave que nos aporta la liturgia, evidentemente que la celebramos, pero que nos aporta Cristo también a la humanidad, a la Iglesia y al mundo.
1: Y el tiempo de Pascua, que es el tiempo de la iniciación cristiana. Los adultos, en tantos, otro día leía, más de casi 4.000 adultos fueron bautizados en Francia, que está ahora la cabeza de los bautismos de adultos en la noche de la Pascua, en la Vigilia Pascual.
2: Lo cual quiere decir que está la cola de los bautizos.
1: Claro, por eso es bautizo. Por eso el bautizo. Pero han bautizado de niños, claro, lo no bautizan. Claro. De Pero, y en muchas que en las catedrales de España seguramente sí. también, y no solo adultos, sino también niños, el tiempo de la Pascua es el tiempo de la iniciación cristiana, de incorporarnos a través del bautismo, de la confirmación de la Eucaristía en el misterio de la Pascua. Y por eso es el tiempo de celebrar los bautizos, las confirmaciones de las parroquias, las primeras comuniones, no es que todo el mundo se ponga de acuerdo, sino que tiene ese sentido teológico, aparte que luego cae en primavera y quedan muy bonitas las fotos, pero eso es secundario.
2: Claro, es que es la vida, la vida plena, la plenitud de la vida en la Pascua y la plenitud también de esa vida pastoral se manifiesta también en los centros eh, parroquiales, sobre todo pues con esas con ese acceso a los sacramentos. Es verdad que que el bautismo es durante todo todo el año, pero esas primeras comuniones y esas confirmaciones también nos ayudan, nos ayudan muchísimo, a, manifiestan también esa alegría de la Pascua, esa novedad de la vida del resucitado, esa plenitud también de vida en las comunidades parroquiales, la alegría de las familias que se ponen de largo, que se vuelven a reunir, se vuelven a pelear, se vuelven a reconciliar <risa> estas celebraciones tan, tan hermosas, tan llenas de vida, claro que sí
1: tiempo de también, ¿no? Pues de llevar la comunión de manera especial a los enfermos en sus casas. Hombre, tiempo de acompañar la Pascua del enfermo también será, La Pascua del ¿no? enfermo el sexto domingo de Pascua. El sexto,
2: pero eso no lo vamos a decir hoy, ¿verdad? No, eso lo decimos cuando el En el sexto, el sexto domingo ah, de Pascua, vale, vale. Porque... vale bueno. <risa> decir Entonces... también los enfermos tienen su Pascua, ¿no? Eh, tienen un lugar un lugar eh, propio, propio en la, en la Pascua evidentemente que sí, aunque la comunión se lleva también durante todo el año, pero la Pascua es momento de llevar la comunión, porque no acercar la confesión, acercar sobre todo el sacramento de la unción,
1: cómo no. Y Tiempo dice que no tenemos mucha tradición en España, si en sobre todo en América Latina, de bendecir, no de bendecir las casas, de... En España no hay agua. tradición
2: de bendecir nada, es, verdad. es que nos suena raro, nos suena raro cuando alguien nos pide padre denos la bendición. A mí me lo pedí un matrimonio era filipino. Padre denos la bendición, matrimonio filipino mayor. Pero en España no, nos parece ridículo. Solo bendecimos a los perritos por San Antón y, y nos parece que bendecir ha ido de, se nos olvida de, de bendecir la mesa muchas veces, ¿no? Hasta bendecir a las personas, bendecir las casas, bendecir los belenes, bendecir... No, ha caído en desuso como, como una celebración menor que lo es en sí, pero de menor ha pasado a insignificante, creo yo. Habría que recuperar ese sentido de la bendición tan presente en Oriente, tan presente en otras latitudes, no en Oriente también, como también en, América, dicho, en América, en América, sí. en América, aquí nosotros llevan al niño Dios, llevan a las diferentes imágenes también para que para que sean bendecidas ¿no? y o piden la bendición para los hogares. Los hogares en España son búnkeres. Es verdad que Radio María entra, pero
1: por las ondas. Pero bueno, si quieren ustedes que vayan a bendecir la casa, pues díganle a su párroco. Claro. Que vayan a bendecir la casa. Y le dirán que
2: vayan a la parroquia de al lado, claro. <ríe> Pero,
1: aquí están, porque es un momento bonito, ¿no? De introducir la Pascua también en nuestra vida, en la iglesia doméstica, que es la familia.
2: Y... Sí, tú te recuerdo el artículo de la bendición. Ah, tuvimos un artículo que... en, un, sí, en una, sí, publicación, sí, en que una teníamos. publicación que teníamos anteriormente.
1: Y las lecturas... Co cómo se describen ¿no? las lecturas de la misa de esta cincuentena Pascual, de la cincuentena Pascual, los domingos, leyendo siempre la primera lectura, en el tiempo de Pascua no se lee en la liturgia del Antiguo Testamento, por eso siempre la primera lectura será de los Hechos de los Apóstoles o del Apocalipsis, y la segunda lectura, pues de las cartas que se siguen haciendo, que se siguen leyendo. Y, como decíamos en el Evangelio, los domingos, el evangelista San Juan. Los días de diario, también. La primera lectura, hacemos una lectura prácticamente continua del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y, en el Evangelio, una lectura también prácticamente continua, con algunos, saltándose algunos paréntesis, del Evangelio según San Juan. A partir ya de este próximo lunes, cuando ya cesa la octava, los días de la octava, en, en toda la octava hemos estado leyendo las diferentes apariciones de Jesús resucitado.
2: Y el gloria también nos ha acompañado durante todos los días de diario, la celebración, ¿no? Y casi siempre también la secuencia, pero bueno, eso era aunque era opcional, nada más. si se va a limitar a la rúbrica, pero digo la práctica también, ¿no?
1: Es bueno, así, así que... Nos introducimos ya, después de esta introducción a la Pascua, que nos quedaba pendiente de la semana pasada, en el domingo segundo de Pascua, que se ha llamado tradicionalmente el domingo de Quasimodo, porque así comienza el introito, la antífona de entrada, de este domingo. We're Dice el antífona de entrada que estamos escuchando en latín.
2: Como niños recién nacidos, ansiar la leche espiritual no adulterada para que con ella vayáis progresando en la salvación.
1: Al modo que los niños recién nacidos, cuasimodo. Por eso este domingo se llama el domingo de cuasimodo. Y le decía, fuera de programa, pero bueno, esto es de cultura general. El, día de fue, el domingo de cuasimodo fue cuando dejaron a cuasimodo el de la película. El de la novela, en realidad, de eh, Víctor Hugo en la eh, catedral de, la catedral de, de Notre, Notre Dame. Dame ¿no? Por bueno. eso le pusieron así ese nombre. Pero es una fiesta que en algunos pueblos se celebra el día, el domingo de Cuasimodo. En Olvera,
2: aquí no habrá nadie que nos esté escuchando desde Olvera. Seguro que sí nos van a mandar un WhatsApp en, a, rápidamente. En Cádiz, pero allí celebran el lunes de Casimón, que es el lunes de Cuasimodo. <risa> sí, porque se celebra una gran romería en torno a la Virgen de Nuestra Señora de los Remedios, en uno de los santuarios que es eh, estrella de toda aquella sierra de Cádiz, maravillosa, eh, también conmemorando un, un milagro, pero es el lunes de, de Quasimodo, el lunes de Casimón, como decimos, esto ya castellanizado ¿no? y popularizado y andalucizado, Casimón. Pero sí, que es fiesta, es fiesta en algunos lugares. de concreto, recordamos hoy a Olvera con esa maravillosa imagen de Nuestra Señora de los Remedios.
1: Es el domingo de la octava de Pascua, por supuesto, el domingo hay que culminar la, la octava de Pascua. Se llamaba también, el, o se llama el domingo Inalvis, porque era in albis de postis, cuando aquellos que habían sido bautizados en la Vigilia Pascual se quitaban las túnicas, ¿no? entonces se quitaban los, las albas, podríamos decir, y también desde el año 2000, creo recordar, el la Divina, de la Divina Misericordia. De la
2: Divina Misericordia que institucionalizó el Papa Juan Pablo II con esta eh, gran devoción que le tenía a Santa Faustina Kowalska, claro que sí. Eh, hoy es un buen momento también eh, para aprovechar para la... Confesión para eh, aprovechar esa indulgencia eh, que nos ofrece, ¿no? Que nos ofrece la Iglesia por este domingo de la Divina Misericordia. Ese rayo, ese doble rayo, ¿no? Esa imagen que, que se ha popularizado también en nuestro en nuestro país, ¿cómo no? Ese rayo de la humanidad y la divinidad que, que parten del corazón de Jesús, claro que sí.
1: Pues todos estos nombres para este gran domingo en el que empezamos ya. A culminada culminando la octava de Pascua, a saborear también la liturgia de la palabra. La primera lectura está tomada del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, ese primer sumario que se decía, ¿no? uno de los famosos sumarios, una síntesis, de la vida de la comunidad, que el autor de los hechos, San Lucas, ofrece de vez en cuando de los primeros capítulos en su narración para dar cuenta de la comunidad y para proponer un modelo de lo que debe ser la, la Iglesia. Sí, que era tan
2: ideal, tan ideal, que hasta costaba ¿no? creerlo en los primeros momentos, pero que realmente es inspiradora de la vida cristiana y de la vida de nuestras comunidades y hacia, hacia la meta, hacia la que tenemos también que tender. Los cristianos pues ahí todo en común, nadie nada propio de lo que tenía... Eh, lo que te, los que tenían bienes le ponían a la disposición de los apóstoles y nadie pasaba necesidad esa es también la, eh, la meta a la que tiene que tender esta comunidad que es la iglesia a que eh, a socorrer a todos como hermanos y que cada cual también tenga lo necesario para, para esa vida plena, esa vida digna también aquí en la tierra mientras peregrinamos hacia la patria de verdadera que es el cielo
1: y contestamos, respondemos a esta lectura con el Salmo responsorial, el Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
4: Demos gracias a Dios porque es bueno. Es eterno su amor que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor que lo diga. es esa some... Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Demos gracias a Dios porque es bueno. Y
1: la segunda lectura de este segundo domingo de Pascua ha tomado del primer capítulo de la primera carta de San Pedro. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva. Esta lectura de la carta
2: del apóstol Pedro, que ya sabéis que siempre se le da la autoría a una persona muy relevante de la comunidad, en este caso el apóstol Pedro, eh, está escrita para estos cristianos que viven en la dispersión, que son perseguidos, que están eh, alejados también de este centro espiritual. No Es una situación que a los que se le dirige este, este
1: escrito. En un tono solemne, comienza el texto que hoy nos sirve de segunda lectura, proclamando la resurrección de Jesús. Y es esa resurrección la que fundamenta nuestra esperanza, la esperanza cristiana. No puede ser de otra forma, ya que es la resurrección el acontecimiento que hace posible vencer la muerte y vencer toda dificultad en la vida y en la persecución, a los que se refiere el autor de la carta, los que han aceptado a Cristo.
2: Por eso es una llamada a la fe, es una llamada a confiar en el poder de Dios, que determina lo que se nos dice en los versículos ¿no? eh, de los 8 y 9, que de esa manera se pues, eh, ha pretendido enlazar con la enseñanza final del Evangelio sobre, San, sobre santo Tomás, ¿no? Y la, bienaventurada de creer, la bienaventuranza de creer sin ver, bienaventurados los que crean
1: sin haber visto. Nuestros hermanos orientales que celebran la Pascua, eh, este domingo es domingo de Pascua. Le llaman al segundo domingo de Pascua también otro nombre más, podemos añadir, el domingo de Santo Tomás. Claro, porque claro. siempre se lee el Evangelio de Santo Tomás.
2: Esa es una razón, la, la Pascua, la fecha de la Pascua fue una de las razones por las que se separó la Iglesia de Oriente y de Occidente con no, aquel sabes, Miguel celular. Pero eso no lo lo es. pronto. Eso es, <ríe> <ríe> Sí, lleva mil años
1: eh, desunida, pero en fin, para Dios nada es imposible. Y normalmente <ríe> diríamos, después de la segunda lectura, el aleluya nos introduce en el Evangelio, pero durante la octava, como hemos comentado antes, hay una oración preciosa que es la secuencia y que verdaderamente nos prepara para escuchar el aleluya. Vamos a escuchar una versión de esta secuencia de Pascua.
5: sin pecado que a las ovejas salva a Dios y a los culpables unió con nueva alianza que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de Sabemos por tu gracia que estás resucitado, en ti la muerte no manda.
1: Un precioso poema que es la secuencia que hemos saboreado todos estos días de la octava y también como himno de vísperas.
2: Pues sí, ya la hemos oído ofrezcar los cristianos ofrendas de alabanza, gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Sí, es ese canto a lo inverosímil y a lo novedoso y de la resurrección ¿no? de este cordero que con la fuerza de un cordero abre las puertas, las puertas del cielo. Es un himno precioso y maravilloso. Cantado es aún más... Más hermoso y canta esa gloria, gloria de la resurrección, esa gloria eh, que acaece pasando por la estrechez de la cruz.
1: Y ahora sí, el tiempo de Pascua es el tiempo de la Aleluya. Durante toda la Cuaresma no hemos escuchado ni cantado la Aleluya hasta el Evangelio, antes del Evangelio de la Vigilia Pascual. Y durante todo el tiempo de la Pascua se añade la Aleluya a todas las antífonas, a todas las oraciones. Hoy, también para prepararnos para escuchar el Evangelio, escuchamos el Aleluya. Aleluya. Y el evangelio de este domingo, segundo del tiempo de Pascua, está tomado del capítulo 20 del evangelista San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió... «Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos». Si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío», Jesús le dijo, «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Y para comentar este evangelio Esta liturgia de este domingo segundo de Pascua Tenemos ya en directo Al capellán del hospital de Canto Blanco Y de la residencia de mayores de Nuestra Señora del Carmen Que es Carlos Bastida Carlos, muy buenas noches, feliz Pascua
0: Feliz Pascua Gerardo Muy buenas noches Feliz Pascua Padre Francisco Ay, Feliz me Pascua
1: gusta, Carlos
0: Me gusta oírte por la radio <risa> Aquí estamos Realmente. compartiendo micrófono Muy bien pues antes de comenzar, quisiera desear también una feliz y santa Pascua de Resurrección a las madres del Monasterio de las Jerónimas del Goloso, en Madrid, y en especial a la Madre Purificación, que es una fiel oyente de nuestro programa.
1: Pues nada, y ahí quedamos saludadas, una fan de Don Carlos Bastida de manera especial, además.
0: Sí, sí, <risa> muy especial. Bien, pues lo que más impresiona del Evangelio de este domingo es que Jesús resucitado retorna con los que lo abandonaron y negaron, pero retorna sin reproches, sin resentimientos, sin afearles su incoherencia, sin hundirlos en la culpa, sin cebarse en su debilidad. En el amor de Dios no hay absolutamente ningún resentimiento ni reproche, sino tan solo una tremenda capacidad de darnos vida. Solo el sentirse queridos les cambia su modo de estar en la vida. Les llama, nos llama, amigos y hermanos. La paz esté con vosotros. Es el saludo del resucitado que sale al encuentro de toda debilidad y error humano. En primer lugar, la misericordia de Dios da alegría, una alegría especial, la alegría de sentirnos perdonados gratuitamente. Los discípulos deberían haber sentido vergüenza, y en cambio se llenan de alegría. ¿Quién los entiende? ¿Por qué? Porque ese rostro, ese saludo, esas palabras, desvían su atención de sí mismos a Jesús. En efecto, los discípulos se alegraron, precisa el texto, de ver al Señor. No piensan más en sí mismos y en sus fallos, sino que se sienten atraídos por sus ojos, donde no hay severidad, sino misericordia. Cristo no les recrimina el pasado, sino que les renueva su benevolencia. Y esto los reanima, les infunde en sus corazones la paz perdida, los hace hombres nuevos, purificados por un perdón que se les da sin cálculos, un perdón que se les da sin méritos. Esta es la alegría de Jesús, la alegría que hemos sentido también nosotros cuando experimentamos su perdón. Es así. Nace del perdón y deja la paz, una alegría que levanta sin humillar, como si el Señor no entendiera lo que está sucediendo. Hermanos, hagamos memoria del perdón y de la paz que recibimos de Jesús. Antepongámonos al recuerdo del abrazo y de las caricias de Dios, al de nuestros errores y nuestras caídas. De este modo alimentaremos la alegría, porque nada puede seguir siendo como antes, para quien experimenta la alegría de Dios. Esta alegría nos cambia. La paz esté con vosotros. El Señor lo dice por segunda vez, agregando como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Si experimentamos la alegría de ser liberados del peso de nuestros pecados y de nuestros errores, se hace necesario compartir el pan de la misericordia con, lo, con los que están a nuestro lado. Sintámonos llamados a esto y preguntémonos, ¿promuevo la comunión? ¿Soy artífice de reconciliación? ¿Me comprometo a calmar los conflictos, a llevar perdón donde hay odio, paz donde hay rencor, o yo caigo en el mundo de las habladurías que siempre mata? Jesús busca que seamos ante el mundo testigo de estas palabras suyas. La paz esté con vosotros. He recibido la paz, la doy a otro. La paz esté con vosotros. Trae aquí tu dedo y mira mis manos. No son palabras desafiantes, sino de misericordia. Jesús comprende la dificultad de Tomás, no lo trata con dureza, y el apóstol se conmueve interiormente ante tanta bondad. Y es así como de incrédulo se vuelve creyente y hace esta confesión de fe tan sencilla y hermosa. Señor mío y Dios mío, es una preciosa invocación que podemos hacer nuestra y repetirla durante el día, sobre todo cuando experimentemos dudas y oscuridad como Tomás. En Tomás está la historia de todo creyente, de cada uno de nosotros. Hay momentos difíciles en los que parece que la vida desmiente a la fe, en los que estamos en crisis y necesitamos tocar y ver. Pero como Tomás, es precisamente en esos momentos cuando descubrimos el corazón del Señor, su misericordia. Y nada más, muy buenas noches, Gerardo. Pues muchísimas Frank,
1: gracias, querido Carlos, y... que Dios te bendiga y que tengas una feliz y bendecida Pascua.
0: igual adiós, adiós, buenas deseo.
2: noches,
1: Carlos.
0: Buenas noches.
1: Carlos Bastida, que cada semana nos trae su comentario. En la liturgia de la semana. Entramos ya en el calendario de esta semana segunda de Pascua. Continuamos en directo ya en la recta final de nuestro programa, las 9.44, 8.44 en Canarias. Y antes de entrar en el calendario de la semana y comentar un poquito alguna cosa más de la Pascua que nos queda pendiente de este domingo de Santo Tomás, que le gusta tanto a Fran, eh, abrimos también las líneas a nuestros oyentes por si hay algunas dudas que a veces tenemos y nos quieren compartir dónde han celebrado la Pascua, el 91 cinco 9419. y 9419 para entrar aquí en directo en el estudio. Esta semana, como decimos, comienza mañana domingo 16, el lunes 17. No hay ninguna celebración en el calendario general, pero todas las solemnidades que han estado atrasadas desde el domingo de Ramos hasta mañana se trasladan al domingo del lunes. Entonces, la fiesta de su pueblo, la, en algunas diócesis, el patrón de la diócesis, etcétera, se trasladan a este día. El martes de la segunda semana de Pascua, el martes 18 de abril, nos unimos a la oración, a la Iglesia de Pamplona, porque es el aniversario de la dedicación de su Iglesia Catedral y también es el aniversario de la ordenación episcopal, además es las bodas de plata de Monseñor Agustín Cortés Soriano, el obispo de San Feliu de Llobregat. El próximo jueves, día 20, celebramos, nos unimos también en la oración, a la iglesia de Coria Cáceres porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y también a la iglesia de Sevilla porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo emérito Juan José Asenjo Pellegrina que fue ordenado en 1997. El viernes 21 hay la posibilidad de hacer la memoria libre de San Anselmo, obispo y doctor de la iglesia, monje benedictino de Canterbury en Inglaterra que tuvo una gran influencia en la teología medieval, porque se puede hacer memoria o se puede celebrar la feria y nos unimos también en la oración a la iglesia de Santiago de Compostela es el aniversario el 21 de abril de la dedicación de la iglesia de la catedral de Santiago y pedimos también nos unimos en la oración a la iglesia de Calahorra y la Calzada de Logroño porque celebra conmemora el aniversario de la muerte de que fuera su obispo en 2012 monseñor Ramón Búa Otero. Y también es el aniversario de la muerte de José María Cases de Ordal, el obispo emérito de Segorbe Castellón, fallecido en el año 2002. Y culminamos la semana, el próximo sábado, de hoy en ocho días, haciendo oración con la iglesia de Osmasoria y de Tarragona, que también recuerdan la muerte de sus los que fueran sus pastores, Saturnino Rubio, obispo de Osmasoria, muerto en 1971, y Ramón Torrella Cascante, arzobispo de Tarragona, fallecido en el año 2004. Esta semana, segunda de Pascua, que, en la que continuamos celebrando la resurrección del Señor.
3: Cristo el Señor resucitó. Su amor fue más fuerte que la muerte. Canta de alegría. Los pobres saltan de contento. Encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores.
1: El Señor... Con esta alegría de la resurrección, con esta fiesta de la resurrección, y abrimos el estudio también porque nos llama Gema desde Madrid, que ha llamado al 91005-9419. Gema, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Bueno, primero darles las gracias por el programa tan enriquecedor y luego dos preguntas. La bendición de la casa es durante toda la Pascua, o sea, y luego, eh, ¿se ¿es que hace ayuno en Pascua?
1: La bendición de la casa, eh, bueno, la bendición de la casa puede ser siempre. Hay una tradición litúrgica que dice que sí, durante el tiempo de Pascua. Los pastores, por ejemplo, Ay, sí. tienen mucha tradición esto en Italia. En Italia sí. la gente se apunta. Nosotros alguna vez también fuera en una parroquia que coincidimos pusimos unas ¿no, listas y se va yendo a lo largo de la Pascua. y Es una ocasión bonita no la bendición anual de la Pascua, pero bueno, puede ser siempre, pero la tradición es durante toda la Pascua. Y en Pascua pues no hay ayuno. El ayuno es eh, tiene carácter penitencial y por eso es en el cuaresma de alguna forma también en, eh, en Adviento, porque ha adquirido un cierto carácter penitencial, ejemplo de la cuaresma, y los viernes del año, pero precisamente no los del tiempo de Pascua. O sea que en Pascua no hay ayuno. En Pascua lo que celebramos es la fiesta, la alegría de la resurrección. Y, Fernando, teníamos más mensajes ¿no? que nos Ah, Sí, sí,
2: enviando. está aquí Antonio Castro, nos está eh, diciendo también que eh, hablando también de la bendición, que es muy hermoso poder bendecir bendecir eh, las casas, poder bendecir también todas las pertenencias, cuanto nos acompaña Amparo Amparo Esperabé también nos dice que, que a veces a los sacerdotes le falta tiempo para bendecir, y es verdad que a veces nos falta nos falta tiempo para bendecir, pero sobre todo nos falta demanda para para bendecir. Eso sobre todo, así
1: que hay que pedirlo e insistir, como la viuda de... De la parábola. Nos escribe también al correo, a la liturgia de la semana 1, arroba radiomaría.es. nos escribe Luis López, desde Pontevedra, que nos plantea dos preguntas. Dice, he comprobado que a veces se omite el lavatorio de las manos en el rito de la, del ofertorio. Dice, pero son algunas veces, no siempre. ¿Está permitido? Pues, en principio, el rito del lavatorio se hace siempre. Lo principal de la Eucaristía, que
2: es lo que es, Gerardo? A ver.
1: Bueno, no es el lavatorio. No es la
2: colecta, la oración, <risa> la oración colecta que recoge, colecta, claro. y
1: la plegaria eucarística, por claro. supuesto, ahí está que recoge todo. El, De hecho, el rito del lavatorio es un rito antiguo, que era el rito penitencial. Antes de la reforma claro. litúrgica no había, no se pedía perdón al principio de la misa, eso lo no introdujo Pablo VI, y entonces ahora hay casi dos ritos penitenciales, que sería el del pueblo, de todo el pueblo, y luego el del celebrante al lavarse las manos. En principio no se puede omitir, pero en fin tampoco es una cosa No es, esencial, la, parte, no es la parte más entra, esencial
2: ¿verdad? De, la, de la Eucaristía.
1: Y plantea otra duda también Luis López diciendo que el domingo de resurrección había escuchado que había intenciones por personas fallecidas. Dice, ¿cómo puede ser que en la misa del domingo más importante del año se incluyan intenciones particulares? He leído el calendario litúrgico y creo que esto está expresamente prohibido.
0: Dicen no que puede. a lo mejor
1: al ser misa vespertina... Ya corresponde al lunes, bueno, no,
0: no, no corresponde al lunes, es que...
1: el domingo es el domingo y no corresponde al lunes, pero en todas las misas puede haber intenciones, es Exacto. lo que no se puede tener es, lo que ¿Sí? no se puede celebrar en el tiempo de, en el domingo de Pascua o la octava o los domingos de Pascua o los domingos de Cuaresma es la misa exequial, es decir, con las oraciones propias de, la... de los difuntos y las lecturas propias de los difuntos.
2: Pero sí si se puede pedir por los
1: pero difuntos. Pero se puede pedir por los difuntos en todas las eucaristías y, y de hecho lo hacemos en todas bueno, las plegarias eucarísticas se pide por vivos y difuntos, por los
2: difuntos. claro por los difuntos. hay un, una vez el papa celebró eh, celebró un funeral que decía que no se podía celebrar con aquel terremoto. Viernes tardío, Santo, el terremoto de Abruzzo en, en la zona, la región de Abruzzo en Italia. Y decía, uy, el Viernes Santo no se puede celebrar un funeral. Pues sí se puede celebrar un funeral también el Viernes Santo, ¿no?
1: Pero bueno, con permiso. De, claro, el Papa <risa> no, no tiene que Papa. pedirlo.
2: Evidentemente, la liturgia papal es propia. no tiene no, Bueno, no presidió
1: el... creo que fue el Cardenal Bertone, que era sí, secretario no, de Estado no, en ese no momento. presidió el Santo Padre. ¿sabes? Pero por eso, que tenemos que vivir, o sea, que la liturgia nos ayude a vivir nuestra vida, ¿no?, y nos entremos en esa espiritualidad litúrgica, pero evidentemente se puede pedir por esto y no hay que llevar, hay que sería, entender bien la rúbrica, la rúbrica dice lo que dice.
2: Claro, sería bueno que algún día les explicaras eh, la importancia del diálogo con los liturgistas y, y algún otro buena. grupo, pero ahora no lo vamos a, a poder, a Entonces, poder estamos,
1: y, Bueno, nos sé, entran algunos Mensajes más, nos escribe César desde Cuenca, que dice que nos está escuchando y nos desea una feliz Pascua. Nos escribe Lourdes desde Jaén también, que nos desea una feliz Pascua. Y a todos nuestros oyentes pues, les agradecemos. Domingo de Santo Tomás, decía Fran, para cerrar, que te gusta especialmente.
2: Sí, porque es una catequesis muy bonita, ¿no? Como al octavo día, eso también había, ¿cómo se llamaba también al, al domingo? Como bien saben los oyentes, eh, lo primer, lo, durante el primer siglo, no sé, bueno, los primeros años, eh, la fiesta del cristiano se celebraba en, hasta que, en sábado, hasta que el concilio de, eh, bueno, una reunión, Tenida en Cesarea, se, de, se decide y hacerle pasarlo al domingo, pero al octavo día, como el primer día de la semana, ese domingo era desde los comienzos eh, la periodicidad, la continuidad, la celebración también de la resurrección de la Eucaristía. Y como siempre Tomás tenía partido de fútbol, siempre tenía algo, siempre tenía algo Tomás que nunca estaba allí, ¿no? Y como eh, al perderse la Eucaristía, al perderse la reunión de los discípulos de Cristo, pues se va mmm, disminuyendo un poco la fe, se va disminuyendo un poco esa gracia de la presencia, la presencia del resucitado en la vida, eh, y se va haciendo uno más incrédulo, o sea, que Tomás es es el prototipo nuestro, ¿no? De creyente lo ha dicho muy bien también el padre el Carlos Carlos, eh, que acabamos de oír, es el hombre de nuestro tiempo porque nos representa con nuestras múltiples ocupaciones nuestras múltiples ausencias a veces en la celebración dominical y como Cristo ahí nos dice, no seas incrédulo, ¿no? sino creyente de tenemos necesidad de, de medirlo todo, de, de ser nosotros la medida de todo y lo es Dios
1: Pues así llegamos al final de nuestro programa es el momento de la despedida Seguimos recibiendo mensajes de oyentes también, pero nos despedimos ya porque tenemos ahora enseguida a las 10 en punta, a las 9 en Canarias, el informativo de Radio María, con toda la actualidad de la Iglesia, del mundo. Y, y del
2: concierto de la Resurrección.
1: Y de la fiesta de la Resurrección aquí en Madrid, en Cibeles. Sí, en Cibeles. Francañesto, muchísimas gracias, buenas noches, te esperamos pronto.
2: Gracias Gerardo a ti por la invitación y a todos los oyentes de tu programa, como no.
1: Y muchas gracias también a Javier Pérez en el control de sonido. Nosotros volveremos el próximo sábado a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, la liturgia de la semana. Que tengáis una feliz y santa Pascua. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.